0: Välkommen till Frankrike förklarat, en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Mitt namn är Geir Uvslukk
1: och jag heter Kirstin Aukrust. Idagins episod av Frankrike förklarat ska handle om översättelse av fransk litteratur. Vad er spesielt med å oversette fra fransk til norsk? Vad kjennetegner fransk litteratur, både språklig og innholdsmessig? Og hva slags forhold har oversetterne til originalforfatterne? Dette er spørsmål som vi drøfter i dag sammen med ukens gjest, Gjøril Eldøen.
2: Velkommen! Tusen takk!
0: Gjøril er oversetter og kan filhål i fransk litteratur. Hun har arbeidet som oversetter i Le Monde Diplomatique, O hun har oversatt en lang rekke franskspråklige romaner av blant andre Virginie Despente, Lydie Salvert, Gaël Feil, Michel Rostin, Joël Dicker, Françoise Sagan, Marguerite Duras og Simone de Beauvoir. Både samtidslitteratur og klassikere fra 1900-tallet altså og for oversettelsene sine av Virginie de Pant sin trilogi om Vernon Subutex, fikk kun i 2020 Bastianprisen Norsk Oversetteforeningspris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk.
1: Gratulerer med det, Jøril. Tusen takk. Kan du begynne med å si lite om deg selv og bakgrunnen din? Altså det vi lurer på selvfølgelig er hvorfor ble du oversetter, og hvorfor valgte du
2: nettopp fransk? Ja... Um, <tøk> Altså, um, det begynte var være egentlig litt tilfeldig, som du jo gjerne gjør med sånne ting. Uh, så husker, det første jeg kan huske er at jeg skulle velge fremmedspråk på ungdomsskole rett og slett. Og da ville jeg ha fransk, uten at jeg helt klarer å plassere hvorfor det akkurat skulle være det. Men uh, det kan hende at det var en veldig sånn kampanje fra lærere om at vi måtte velge tysk. Så det kan hende at det var en slags protest, jeg er ikke helt sikker. Men uansett så valgte jeg fransk da.
0: La résistance. <laughs>
2: og så hadde jeg jeg ser heldig at jeg hadde kjempeflinke fransklærere, både på ungdomsskolen og på videregående. Og jeg tror det er de jeg kan takke for at, at det ble i fransk, og så videre, etter, etter videregående. For da reiste jeg ned til Frankrike, sånn omtrent rett etter videregående, nærmere bestemt til Perpignan, det er de sør. Der havner jeg litt sånn tilfeldig det så egentlig. Men der bodde jeg en eh, fransk eller katalansk, egentlig, ville nok madammen ha presisert eh, familie der, eh, og gikk på sånn fransk for utlendinger på universitetet, og jeg lærte sikkert mye der, men jeg lærte allermest rundt middagsbordet som var både varte lenge og var <laughs> innholdsrikt på alle vis hver dag i det, under det oppholdet der. Sånn at, så ble det videre studier med fransk mellom fag og hovedfag som det jo het på den tiden. Det begynner, å, det begynner ikke å bli, det er faktisk over 20 år siden. <laughs> Litt skummelt å tenke på. Men, men hvordan jeg ble oversettet det var jo også selvfølgelig litt sånn tilfellighet av det, å jeg hadde ikke tenkt på det underveis, bortsett fra at jeg husket at jeg likte veldig godt oversettelse på hovedfag vi hadde jo det der, men da oversatte vi jo fra norsk til fransk og det handler jo kanskje mindre om oversettelse eller mest om å lære språk der, eller lære fransk, men jeg husker jeg likte det der med å liksom flytte det over fra språk til språk så sånn at da Le Monde Diplomatikk skulle startes i norske utgave som var ikke så veldig lenge etter at jeg var ferdig utdannet så begynte jeg å jobbe der og da ble jeg oversetter og det var väl i 2003 og så har jeg vært oversetter siden på forskjellige måter og etter hvert etter å ha vært i Lomondiplomatikk en stund og jeg har også jobbet i en sånn oversettelsesbyrå og så synes jeg jo det var, det var fint nok det, men det var jo liksom litteratur jeg hadde lyst til å drive med. Så jeg begynte, mens jeg hadde den, en sånn fast jobb i et sånt oversettelsesbyrå, så begynte jeg å språkvaske skjønnelitterære oversettelser for forskjellige forlag sånn på fritida egentlig. Og synes det var veldig artig, og etter noen år med de to jobbene der, så fikk jeg min første bokoversettelse da. Hvilken var det, husker du? Eh, du? Det var en svensk roman, jeg, faktisk, ja. av en som heter Anne Sverd. Eh, og jeg husker at det var bare et sånt enormt stort øyeblikk i livet mitt å få den der første boka. Og det var til og med sånn at jeg, jeg liksom, før jeg satte meg ned og begynte liksom å oversette første setning, sånt, så måtte jeg hadde ryddet i huset. Jeg husker det jeg vasket badet, liksom. <laughs> det var ikke bare å rydde skrivebordet, alt skulle være, liksom. Så dette var veldig sånn andektig. Kan du huske den første franske romanen Översattevärd. Eh, uh, ska vi se. Eh, uh, vet du vad jag husker Jag husker jag hade jag tror. Ja, och så altså, jag tror kanske hade en föreläsning, men så huskar jag inte helt titeln på den, men vi kan se si att det var hosta. Yeah. Ja, jag ska se mer om han hette på tänkte.
1: <laughs> men vill du se si att att den bakgrund du har är typisk för översättare uh, för det jag vet att det är sikkert noen av våre som kunne tenke seg å prøve seg som
2: uh, oversettere. Har du noen anbefalinger? Hva er det som er lurt å gjøre? Ja, det åpenbare er jo selvfølgelig å lære sig fransk da, og lære sig det godt, og da er det jo veldig lurt å både studere det og reise til Frankrike og prate og, og studere det og lese masse fransk selvfølgelig. Gjerne holde sig oppdatert på ting som kommer ut og sånt. Og så um, er det jo... Um, Altså det er jo ikke noe beskytt titel å være oversetter, så det finns jo veldig mange veier inn i det. Og min generation og de som er eldre, der, der har nok de færreste oversetter utdanning, faktisk. Og da går det gjerne igjen, har det gjerne gått gjennom språkstudier og litteraturstudier, kanskje, og, og kanske også bare sånn livet skole for en del, i hvert fall tidligere. Men, men etter hvert så vil det nok bli mer utdanning, altså mulig å utdanne seg til skjønnelitterer og det det jo kanskje allerede. Det har jeg helt oversikt over. Det kunde man ikke, det er jo student. Ja, det er
0: flere muligheter. Ja, ja,
2: ja, Så det er jo, det må jo være en bra ting, tenker jeg, hvis jeg skulle begynt nytt, så vil jeg absolutt ha valgt et sånt studium i tillegg til språk- og litteraturstudium. Da. Men det här er, er jo ikke en jobb som man søker på. Det er jo ikke sånn at forlagene utlyser, nå har vi en ledig, en ledig bok, liksom. Sånn by hvis man har lyst til å med det her, så er det jo det der magiske ordet kontakta som jo gjelder i kulturbransjen generelt og sikkert mange andre steder også at man må skaffe sig. man må bli kjent med de som sitter og deler ut disse jobbene sånn at mitt tips er jo at man må ta kontakt med man må finne ut hvem som er oversatt redaktører rundt omkring og så ta kontakt med det och fortelle at man finns og hva man kan og sånn og så tänker jeg att det kan være lurt å påta seg språkvaskoppdrag det var jo min vei in i det Uh, og det er jo ikke bare for å liksom få kontakt, da. for det gjør man jo, man får jo visa seg frem og sånn, det er også veldig lærerikt, men jeg tror man blir en bedre oversetter av å språkvaske andre sine tekster, rett og slett, sånn at det vil jeg anbefale, har alltid bruk for gode språkvaskere. <laughs>
0: Og så er det jo også sånn at man, jo mer man oversetter, desto bedre blir man. Så det er ja, det å trene det, seg også. Man, ja. det, jeg ble jo faktisk hy, hy, hyret inn av deg for å oversette litt i Lomondiplomatikk, ja, så det. der burde jeg også lille, jeg oversatt et par bøker etter det, men det var väldigt veldig spennende jobb. Mm. Før vi snakker mer om selve oversettelsesarbeidet, kan du si, nå har du jo nevnt litt med dette med kontakter, men kan du si litt om systemet eller prosessen, altså alt rundt selve oversettelsesarbeidet, som nettopp da kontakt med forlag, samarbeid med redaktører, språkvaskere, hvordan foregår alt det?
2: ja. Ja, det er jo gjerne sånn at jeg sånn typisk får en henvendelse på mail gjerne fra noen som liker å ringe, men de fleste sender mail nu, om dagen. Og da er det jo gjerne fra en redaktør som jeg har jobbet for tidligere eller en ny av og til. Uh, og så spør de om jeg kan tenke meg å oversette en titel som de har kjøpt rettighetene til da, som de skal utgi på norsk, og da pleier jeg å ta en kikk på den teksten for det er jo ikke alt jeg føler meg i stand til å oversette, kanskje men det skal jo være en slags match der da selv om vi må jo ha, vi må ha et stort register, tror jeg, hvis vi skal leve av det her i hvert fall Oversetter uh, du sakprosa også? Ja, gjør det litt, mest skjønn litteratur, men også litt sakprosa, mm så hvis jeg finner ut at ja, det her har jeg lyst til å gjøre og dette har jeg tid til å gjøre, sånn, så blir vi enige om en deadline som jeg ofte synes er alt for kort <laughs> Men redaktøren gjerne synes det er litt for langt men vi blir jo enige i stort sett da og som regel så bruker jeg å lese hele boka før går i gang med å oversette Men det er ikke alltid sånn, og det her varierer jo veldig fra oversetter til oversetter Det er noen som aldri gjør det, som bare liksom begynner og så lese det på en måte i de oversetter Og for min del, så, mens andre alltid leser grundig og liksom bestemmer sig for litt hvordan de skal gjøre det før de går i gang og sånn. For min del så varierer det litt fra bok til bok Uh, oversatte en krim en gang, da synes jeg faktisk det var et poeng å ikke lese heller, at det ble liksom mye mer sånn spennende arbeidsdager, og <laughs> du ikke vet hvem som gjorde det. Men i alle fall, så, så um, ja. Og så når jeg går i gang da, så har jeg etter hvert kommet fram, jeg har jo prøvd meg litt sånn fram og tilbake i løpet av en del år, men jeg har kommet fram til en slags sånn arbeidsmetode, hvor jeg oversetter ganske raskt, Kanskje ti sider eller et kapittel, litt sånn, avhengig av hvordan det er delt inn og sånn. Og, så går, og det går ganske fort, egentlig. Så skriver jeg på en det som faller meg in og kanskje er det flere løsninger et sted som jeg bare skriver litt sånn etter hverandre og sånn. Og så går jeg tilbake, kanskje neste dag. Og så, og så må jeg på en måte renskrive det, og liksom pusse litt på det, og gjør det litt liksom sånn presentabelt da.
1: Men når man oversetter, så skriver man jo Faktisk for ett annet publikum enn det originalforfatteren gjorde, ikke sant? Du skriver för et norsk og ikke et fransk publikum, så du kan jo på en måte, tenker jeg da, ikke bare oversette eh, ord for ord. Eh, er du Er det noen spesielle utfordringer med oversettelse fra fransk til norsk som du vil trekke fram og da tenker jeg både på språklig selvfølgelig,
2: syntaks, referanser ikke minst, hvordan... Kan du si litt om det? Ja, det er veldig mye å si om det. <laughs> det er jo vanskelig å oversette fra fransk, men det er vanskelig å oversette fra alle språk. Alle har sine ting. Som er det er også vanskelig å oversette mellom norsk og svensk, enda det er så tett. Men det som er utfordringen med fransk og norsk, er jo det at språkene har forskjellige røtter, og ser forskjellig ut, og setningene bygges på forskjellige måter. Og jeg tänker at... En stor utfordring man har oversett fra fransk, tenker jeg, det at det så veldig lett kan bli stivt og tungt hvis man holder sig kanske for tett opp til originalteksten noen ganger, og det, det henger jo sammen med det her med at språkene har ulike opprinnelse, sånn at helt, et helt vanlig fransk ord som kanske da har latinske røtter fort blir et fremmedord på norsk. At, eh, altså vi har jo for eksempel et ord som korridor vi kan jo si korridor på norsk også i noen sammenhenger så vil jo det være helt riktig men det mest vanlige er jo kanskje å si gang ikke sant, sånne ting Eh, og så er det jo den der berømmelige substantivsyken har plutselig et vanskelig ord å si. Eh, og det handler jo om det at eh, fransk og sikkert en del andre språk også er mye mer substantivtung enn norske. Vi er mer glad i verb eller verbaler på norsk. Eh, så sånn at vis man ikke passer seg, så kan det veldig fort bli sånn som, det er vel fin Erik Vinje som har det der kroneksempelet med at hun foretok innhøsting av epler. Så kan fort få en tekst med en del sånne konstruksjoner, og den blir gjerne er mye tyngre da på norsk enn den egentlig er på fransk Øh eh så skal vi se hva andre ting jeg tenkte på. Jo, det, det, i forlengelsen av det så er jeg veldig glad i verb. Jeg samler på gode verb. <laughs> det pleier jeg å være. På, jeg sånt, et eksempel kan jo være det her med på fransk så, så han, man, man gjør mye sånn tegn med hånda. Fersigne du la meg, ikke sant? Uh, og det kaller vi jo gjerne vinke på norsk. Ikke sant? Der har vi et sånt veldig fint verb. Man <laughs> gjorde en tegn med hånd, det blir ikke helt uh, det samme. Liksom. Uh, og så tenkte jeg tenkte på, jo det her med syntaks og hvordan setningene bygges er jo også utfordrende ja um. Jeg tror, det her, det her kan sikkert noen si mye mer sånn gram, med grammatikalsk vokabular om en meg, til og med. Det kan sikkert dere også, men jeg har følelsen av at på fransk så kan man liksom stable elementen mye mer sånn fritt etter hverandre, og masse innskudd, og det er liksom det blir, det kan man gjøre uten at det blir veldig tungt da, på fransk. Mens på norsk så må man liksom gjøre det litt annerledes, så stokke litt om for att det ska bli en god setning da. Og jeg hadde nylig ett eksempel som illustrere det litt kanskje, og det var eh, en setning da på fransk som begynte med, skal vi se jeg har skrevet det ned her, jeg må bare finne det eh, jo, det stod le lendemain, comment du bonheur ikke sant, helt grej sånn grei start tror jeg, på en fransk setning og så skrev jeg først, det var sikkert i den her litt sånn kjappe runden <løp> når jeg bare skrev meg gjennom noen sider før jeg kunne gå tilbake og sjekke det så skrev jeg bare dagen etter, tidlig om morgenen og det går jo an å si det på norsk, det er jo helt greit, men i neste runde så blir det tidlig neste morgen. Og det er liksom kanskje mer den måten vi lager en setning, eller et på norsk, tenker jeg. Så sånne ting holder man jo på med da. Ja, hva gjør du?
0: Litt sånn oppfølgingsspørsmål ja. til det. Hva gjør du med sånn uh, typiske flertydige ord, som kanske ikke nødvendigvis blir flertydige på norsk?
2: ja, det er jo det er jo sånn typisk fransk ting ja, ikke sant, du tenker på sånn homonymi og sånne ja. ting, ja, hva gjør man med det? det? Det er jo av og til så man jo bare la det fare <laughs> så prøve å få til noe annet et annet sted, kanskje det er jo en sånn gammel teknikk Kanskje.
1: Men en ting jeg lurer litt på, det er etter med referanser. Mm. Er det sånn at du lar franske referanser stå, og på en eller annen måte forsøker å forklare det litt sånn halvveis for lesteren, eller, eller tar du inn norske referenser i stedet? som er lettere
2: ja. tilsvarende på en ja, måte. Ja, ikke sant? gjør nok litt forskjellig. Jeg har nok for eksempel skrevet, nå husker jeg ikke hva det heter på fransk, men jeg har skrevet sånn dyrebeskyttelsen i, i norsk tekst, liksom, hvis det på en måte er, at man kan oversette litt sånn type institusjoner noen ganger da, kanskje. Ja, ikke sant? Ja, liksom. ja. Uh, og så, men som regel så, ja, altså kan det jo hende at du setter in et fornavn på en person som kanskje ikke, at det kanske bare står etternavnet i originalen og tenker at av og til i hvert fall så har man lov til å putte inn et fornavn for å gjøre det kanskje litt tydeligere. Eller du kan kanskje putte en sånn tidligere president, liksom sånn og sånn. For alle franskmenn vet det jo på en måte. Men, men samtidigt så skal man jo være litt forsiktig med å lage en annen stemme da og et eksempel jeg har på det hvordan jeg tenker at man ikke kan gjøre det da. det er uh, i uh, jeg kommer sikkert til å mer om det men uh, det er oversatt, uh, den trilogien om Vernon Subutex av uh, Virginie Depant, eller Vernon Subutex som jeg kaller det var. Da, da, da er det et sted eh, Snakk om FNAC Og alle som har vært i Frankrike De har jo vært innom en sånn FNAC-butikk liksom, Og kjøpt musikk eller bøker Eller alt mulig som de har der Og så så i en Så er det Verneren som tenker et eller annet rundt dette At liksom for, for ti år siden Så en enhver idiot få seg jobb på FNAC Men liksom. sånn er det ikke lenger Uh, um, men så så er en översättning där uh, av den texten då där översättaren hade satt in multimediekedjan fnack og det tänker jeg at man ikke kan gjøre akkurat der. Fordi det er helt usannsynlig at hver noen subutekst skal føle et behov for å forklare hva fnakket er. <laughs> og er, for den innforståtheten må, ne må nesten være der.
1: Men kunne du Så... skrevet platekompanie i stedet? Nei, nei, nei. ikke lar, der. Du lar det være, lar det være i det være, franske... Jeg ja, 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 vi
2: er jo fortsatt i Paris. Ikke sant, ikke sant. Og kan ikke flytte hele dette universet til Oslo. Prøve å få eller... <laughs> dukla virke
0: naturlig. Ja. ja, ikke sant. Et litt beslektet spørsmål... Uh som blir litt langt, for det er en liten forhistorie. En veldig, i Frankrike, veldig kjent oversetter, som heter Brice Mathieuson. Han ga i 2009 ut en roman med titlen «Vengeance du traducteur, altså «Oversetterns hevn». Og i begynnelsen så består denne romanen av en oversetters fotnotter til en tekst han er i ferd med å oversette. Så vi ser ikke selve teksten han oversetter på siden, men vi ser liksom en sånn stjerne, og så kommer teksten hans etter den stjena under en sånn linje. Um, og litt om litt så tar denne oversetteren mot til seg og overtar selve hovedteksten, han flytter liksom oppover linja, og, og du har vel kanskje ikke gjort akkurat det, men har du noen eksempler på oversettelser där du har følt at du har måttet gjøre deg litt mer synlig i teksten?
2: Ja, øh, jeg har ikke gått så langt som det der, det har jeg ikke, men jeg har, jeg, har nok, jeg har satt inn fotnota, det har jeg gjort veldig sjelden. Men apropos forrige spørsmål, med det med så har jeg, jeg har oversatt to bøker av Simone de Beauvoir i, øh, i år eller ja, sist åra. Och där har jag satt in et par fotnoter. det är möjligt att jag har liksom tänkt att det var viktigt att det var liksom mer legitimt här för det att tog liksom skriva om sig själv. Altså, jag vet ikke helt varför det känns för vanligtvis så vill jag inte göra det. Men jag gjorde det der for att förklara ett sånt fenomen da, som ble väldigt kryptiskt i texten. Men som regel så brukar vi prova de flesta översättare undgå det da, i skönlitterära texter i vart fall. Men da kommer man jo til synne for det står jo sånn O-A, liksom oversetteranmerkning da. Mm. Eh, men eller så tenker jeg at det her med å, det er jo en slags sånn der konvensjon at oversetter ska være en god oversetter, en usynlig oversetter, liksom at man ikke skal merke at teksten er oversatt. Og det har jo noe i sig den forstanden at hvis du begynner å legge, hvis det lugger liksom at du begynner se, ja her sto det sikkert sånn og sånn på fransk eller sånn, så kan det jo være et dårlig tegn. Men samtidig så märker jeg jo det eh, når jeg oversatt nettopp den eh, Vernon-Subitex-trilogien eh, da, så den, den har jo et veldig markant språk på fransk, det er mye sleng, og det er mye bandskap, og det er mye sånn hardslående eh, språk da. Så der var jeg nødt til å kanskje ikke, kanskje ikke være synlig men jeg måtte ta noen sånne ganske dristige valg da, i hvert fall mer enn jeg hadde gjort tidligere, og liksom gøtse på og så bare liksom, ja, nå slenger vi ut den der, og så og det jeg har jeg opplevd med den boka. Det er jo det Altså, den viktigste grunnen til at den har fått oppmerksomhet er jo at den er så knallbra, så klart. Men det jeg har opplevd er jo at oversettelsen har fått såpass mye eh, oppmerksomhet. Jeg har aldrig opplevd å få sånne mailer fra folk som har lest oversettelsene mine som sier at det de syns det var interessant og bra og sånn. Og det tror jeg handler litt om at språket så såpass markant at kritikerne og leserene, kanskje ikke alle da, men, men liksom legg merke til språket da. Og skjønne at okay, her har det skjedd et eller annet. Så, så bare et sånn par eksempler på sånn som jeg tenker på, jeg har gøtse litt, det var for eksempel at jeg skrev støgg med SCH, c h mm. som jo ikke er liksom korrekt, men som passer, synes jeg da, akkurat der jeg skrev det. Og så kunne jeg for eksempel også oversette et relativt neutralt uttrykk som «en vain», altså «forgjæves med ikke-nub-sjans». Uh, og sånn i sånn isolert sett så er jo det kanskje en litt drøy oversettelse, men liksom i dette universet som helhet, så, eller akkurat det kapittlet kanskje, så passer det, tenkte jeg sånn, så det er kanskje det mest sånn Synlig, jeg har vært da.
0: <laughs> og den fikk de jo nettopp også Bastian prisen for, så det var, jo, Gode det var jo en synlig, en god strategi.
1: Mm. En annen fransk oversetter som er veldig inspirert av denne Mathieu som Geir nevnte, det er Nicolas Richard, og han kom i år ut med boka par instant, le sol, penche, bizarrement». Alltså i bland skröner bakken underlig. Och här skriver han bland annat om möter han haft med någon av författarna som han översätter. Eh, har du fått anledning till att möta någon av dine författare och hurdan har du i så
2: fall upplevt det? Ja, alltså jag har mött flera av dem och det har gärna varit i samband med Norges besök. Så sånn i för coronisk tid så kom det ju stadigt veck författare på besök när böckerna kom ut. Och jeg må bare innrømme at jeg synes ofte det er litt skummelt med disse forfatterne. Det, altså, det handler kanskje ikke så mye om at jeg tror at de er utrivelige eller noe sånt, men at jeg liksom føler et sånn stort ansvar for at nu er det liksom min, det mitt ansvar at demmers bøker skal fungere på norsk og sånt, så jeg alltid litt sånn synes det er litt skummelt, men absolut alle ganger jeg har møtt en av de forfatterne og oversatt, så har de vært veldig hyggelige og generelt veldig glad i oversatterne sine. Og det, det er liksom mitt inntrykk og hver gang jeg stiller spørsmål, kanskje i oversettelsesprosessen, så har jeg i alle fall, jo, nesten alltid fått, fått svar og hyggelige svar, og at det er glad for å bli spurt om ting og sånn. Men det mest det liksom mest spesielle møtet jeg har med en av forfatterene jeg har oversatt, var nettopp Michel Gostein, som jeg nevnte i starten som kanskje ikke var den aller første franske boken oversatt, men nummer to, tror jeg. Så det begynner å bli stund, siden ja. han skrev en bok som heter Lufis, eller Sønnen um, og jeg og så kom han, så ble han eller han og kone hans, de komte til Norge og så reste vi rundt sammen på en sånn turné på norske bibliotek sammen med noen andre oversettere, så vi var liksom sånn intenst i lag i uke og det var väldigt spesielt og veldig, veldig fint og så var det, var det jo spesielt også fordi at den boka handlet jo om det å miste et barn og som handlet om, ja det var basert på egne erfaringer så det var jo veldig sånn stert Eh, stoff, på en måte. Eh, og så bor de, Michel Michelle Rostad og kona hans de bor i Arles i, i Sør-Frankrike, og der ligger det et sånt oversetterhus hvor man kan ha arbeidsopphold, og der har jeg vært eh, et par ganger. Og den andre gangen jeg var der, det begynner bli noen år siden nå, så, så var jeg og besøkte dem, for de bor også der de det jeg de, de glemte å si, men de bor der. Ja. Så, så det har kanske vært det mest sånn, ja, sterkeste møtet med.
0: Ja, så bra. Hvis vi går litt på uh, ikke det rent oversettertekniske, men bare den uh, gleden av å lese så uh, har du altså oversatt bøker av mange franskspråklige forfattere, men har du uh, en favoritt blant dem? Hva kan du si litt hvorfor nettopp det er favoriten din?
2: Ja, det blir jo litt sånn, har jo, som du sier, har fått lov til å skjedde så mange fantastiske forfattere, så det kunne jo nevnt veldig mange, men jeg må nok nevne Virginie de Panthe igjen, altså. Fordi, det har vært så spesielt å jobbe med de, med de tekstene hennes. Det er jo den da den Subutex-trilogien som, som jeg på en måte levde med i et par år. Og det føltes jo litt som at jeg levde sammen med alle de. Det er jo veldig mange romanpersoner i det å være så er det jo hele gjengen rundt han, og jeg liksom litt glad. Dem, alle sammen, eller kanskje ikke alle, det er jo noen av dem som er ganske fyselige, men, men i alle fall så tenker jeg så er det noe med det språket hennes og den, den der energin som hun har, som, som gjorde at de, de årene jeg satt med det hver dag, var bare, det var bare en fest hele veien altså. Og nu sitter jeg så heldig faktisk at jeg sitter i, i å oversette en, ikke en ny bok av henne, men det er jo en ny oversettelse da, av en bok som heter King Kong Teori, som, jo er, som hun skrev i 2006. Som er, der er det sakprosa, da, og det er et sånt feministisk manifest, kan man vel si, som da har kommet, ja, det nevnte jeg kanskje i 2006, og som skal komme ut på norsk da, til 8. mars Aha, 22, 2022. Så der sitter jeg og legger siste hånd på verket nu, så nu får jeg være litt i det pant-universet igjen.
0: Det er jo en hardt slående bok, så ja, der kan du vel friheter.
2: Ja, jeg må nok gjøre det. Så bra.
1: Ja. Er det noen franske forfattere som du ikke har oversatt, som du gjerne skulle ha oversatt, eller ønsker å i fremtiden, og i, i så fall...
2: Hvorfor? Mm. Ja, jeg har en sånn gammel drøm som jeg har hatt helt siden før jeg begynte å oversette, og det er å oversette Marcey-trilogien av Jean-Claude Izo, som kom på 90-tallet, eh, og som jeg leste da for mange år siden, som jeg synes var bare helt an, fabelaktig. Eh, som er jo, det er jo en krim, en ganske sånn hardkokt politisk krim, og det handler om mafia, og det handler om høyere ekstreme, og det er liksom politikorrupsjon og sånn, og så det, men så er det også et sånt helt vi vidundelig portrett av Marcey og jeg leste den mens jeg, det var kanske mens var i Arles det er jo ikke så langt unna, sånn at jeg var liksom litt sånn omkring i Marcey mens jeg det her og det var bare så fint så jeg har en sånn drøm om at jeg skal sitte der ute og ha en sånn lite hytte for det er den hovedpersonen politimannen da, som det handler om, han heter Fabio Montel og han bor i en sånn lite hytte ute ved Lekalank så det er min drøm at jeg skal sitte der og oversette den Marcey-trilogien så, Hvordan så fra, det med den? <laughs> da må vi
0: bare si at hvis det er noen forleggere der ute som hører på oss, så vet dere hva dere kan gjøre for å gjøre Jøril glad. <laughs> så, ja. da, eh, på slutten av hver episode så ber vi gjesten vår om å komme med en fransk anbefaling. Eh, og eh, hva er din anbefaling eh, for, til lytterne, Jøril?
2: Ja, jeg lurte på om jeg kunne anbefale et sted. Ja, det går det an, så klart. Ja. Eller tre steder, men det henger litt sammen, og det henger også litt sammen med subtext, Du er veldig ensporet på det, men, men uh, uh, verden om Subuteks blir jo uteligger uh, i slutten av den første boka. Og da havner han i uh, Boucher-Mont, som er en park som ligger oppe i nordøst i Paris, ved Belleville, i 19. arrondissement, er det det er en helt fantastisk fin park, som er svær, og som har masse sånne små, sånne snirklate stier, og også sånne svære sånne, det, sånne, ja, veier, <laughs> og masse gressplaner, masse trær og masse greier, og det er en helt nydelig plass, som jeg anbefaler alle å besøke hvis de er i Paris. Og så er det en ting, to ting i den parken, og det ene er Rosa Bonheur, som er, som er ganske viktig i Subutex-bøkene men som også finns på ordentlig. Det er det stedet der verden om Subutex er DJ. Det finns på ordentlig. Det er et helt nydelig sted, som er en slags, der, det er en kafé da. Eh, men også et slags sånn, samfunnshus har jeg inntrykk av, for de som bor i området og der skjer det masse ting, og de har kjempegod pizza. <laughs> og så er det i en delar parken så går det en järnvägslinje som heter La Petite Ceinture och värnan han han slår sig ner vid sidan av den järnvägslinjen og den går den gick ju runt Paris eh innenfor, eller runt bykärn eller vad heter det? Ja. Eh og den blev nedlagt på 30-talet, men så finns den ju fortfarande. Den blev har blivit igengrodd og det har vokst massa liksom vegetation den och sånt, men nu är den liksom i färd med och i sista har den kommet fram igen så det har liksom blivit ett slags sån stedet man kan gå tur også de gamle stasjonene har blitt kaféer og kulturhus og sånn så lepte seg en tur også en Paris-anbefaling så bra da
0: vet lytterne våre vad de kan gjøre neste gang de er i Paris Kjerstin, har du også en anbefaling?
1: ja, det har jeg og denne gangen så vil jeg anbefale podcasten Livre i 6 som är på France entière. Och titeln, det är ett ordspråk på Dostoevskis roman Förbrytelse och straff som på franska heter Crime et châtiment. Utgångspunkten för detta humorprogram är nämligen att det å skulle plöja sig igenom en tung klassiker som for exempel Madame Bovary av Flaubert kan vara en stor prövelse og programlederne försöker att göra upplevelsen mer förnöjlig med sitt morsomme skröblik på kanoniske franske verk. Og målet det är också att genupptaga det klassikerne, Vi å si noe vad som gjør dem evigaktuelle, noe jeg alltid er for, og jeg synes podkasten er både morsom og tankevekkende, og jeg lo for eksempel veldig godt av sammenligningen med, mellom romankaraktären Candide av Voltaire og Forrest Gump. Det sier kanske noe om hva slags litteraturnerd jeg er, men hvis det finnes flere av oss der ute så anbefaler jeg den podkasten. Geir, hva din anbefaling?
0: Min anbefaling, det er uh, en helt fantastisk bok som gjesten vår har oversatt i norsk, nemlig Lydie Salver sin roman «Papleuré» fra 2014. Den er svært godt oversatt med titlen «Ikke gråte», av Gjøril Eldøen altså. Uh, den handler om den spanske borgerkrigelen, slik den ble opplevet av to forskjellige personer. Uh, den ene er fortellernes mor, som var i Barcelona i 1936, og den andre er den franske forfatteren Jean Bernanos, som opplevde frankistenes krigsforbrytelser på Mallorca og skrev om dette i boken «Le Grand Cimetière sur la Lune», som betyr «De store kirkegårdene under månen». Deler av denne boka den er skrevet på en fantastisk blanding av spansk og fransk, så for å få finne ut av hvordan Jøril løste den oversetternøtta, så må dere kikke på oversettelsen.
1: Da gjenstår det bare å takke vår gjest, Gjøril Eldøen, och så høres vi igjen i nästa episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Podcasten är støttet av det norske universitetssenteret i Paris och Institut français i Oslo, och har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Alle dagens referanser ligger på denne Facebook-siden og på nettsiden vår. Vi skriver en kronikk i forbindelse med hver episode som belyser dagens tema fra en litt annen vinkel. Kronikken finner dere på forskning.no, Transitmagasin og på nettsiden vår.